0: 오늘 이 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 갈라디아서 4장 8절에서 20절까지의 말씀입니다. 한 목소리로 같이. 합토하시겠습니다. 시작. 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종노로 다였더니 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아심바 되었거늘 어찌하여 다시 약하고 천박한 초단 학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종노로 달이하였느냐. 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워 하노라. 형제들아 내가 너희와 같이 되었은즉 너희도 나와 같이 네기를 구원하라 너희가 내게 해롭게 하지 아니하였느니라 내가 처음에 육체의 약함으로 말미암아 너희에게 복음을 전한 것을 너희가 아는 바라 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있을 배 이것을 너희가 없신여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였도다 너희의 복이 지금 어디 있느냐 내가 너희에게 증언하노니 너희가 할 수만 있었더라면 너희 눈이라도 빼어 나에게 주었으리라 그런즉 내가 너희에게 참된 말을 함으로 원수가 되었느냐? 그들이 너희에게 대하여 열심 내는 것은 좋은 뜻이 아니요. 오직 너희를 이간시켜 너희로 그들에게 대하여 열심을 내게 하려함이라 좋은 일에 대하여 열심으로 사모함을 받으면 내가 너희를 대하였을 때뿐 아니라 언제든지 좋으니라. 나의 자녀들아, 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니, 내가 이제라도 너희와 함께 있어 내 언성을 높이려 함은 너희의... 되어요. 구옥이 있습니다. 아멘. 하나님 아버지 오늘은 내 속에 그리스도의 형상이라는 제목으로 말씀을 나눕니다. 성령 하나님 우리 각 사람의 심령에 말씀을 통해서 도전 주시고 은혜 주셔서 내 속에 그리스도의 형상을 이루는 그 신앙생활로 온갖 세상의 유혹에 흔들림 없이 하나님 나라를 이 땅에 이루는 일에 존귀하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 아, 지난달 15일 깜짝 놀랄만한 기사를 신문에서 봤습니다. 푸른눈의 수행자라고 불리는 현각스님이 베스트셀러 저자이며 아, TV 출연과 강연 등으로 대종의 인기를 지금 한몸에 받고 있는 해민 스님이라는 분을 원색적으로 비판한 기사였습니다. 그런데 한국 분이 아니어서 그랬나요? 예, 순화되지 않은 한국말로 이제 비판의 수위가 좀꽤 높았습니다. 속지 말라, 연예인일 뿐이고 일체 석가모니 가르침을 모르는 도둑놈, 기생충이라고까지 표현해서 충격이었습니다. 그 후에 해민스님의 삶이 조명되면서 그분이 무소유를 덕목으로 삼는 스님의 신분으로 실제로는 다양한 사업들을 통해서 돈을 벌어 이곳저곳에 많은 재산을 소유한 풀 소유의 삶을 살아왔다는 점이 드러났습니다. 대중의 실망이 적지 않았고요. 논란이 커지니까 해민스님은 일단 모든 활동 중단을 선언했습니다. 근데 제가 가장 놀란 점은 해민스님의 풀 소유가 아닙니다. 저는 오히려 형각이나 해민이나 불교계의 많은 승려들 중에 그냥 한두 사람에 불과하거든요 그런데 왜 이분들이 유독 사람들 관심이 대상이 되는지가 궁금해졌어요 뭐 이분들보다 훌륭한 승려들이 많은데 왜 이분들이 이렇게 관심이 대상이 되는가 그러면서 자연히 그분들의 외적인 모습이 눈에 들어왔습니다 가만 보니까 두분다 학력이 뛰어났고 외모가 출중했고 글솜씨도 남달랐습니다. 현각 스님은 예일대와 하버드 대학원 출신으로 한국 불교를 세계 알리는데 힘썼고 1999년 만행 하버드에서 화계사까지라는 책을 써서 관심을 모았습니다. 해민 스님도 하버드 출신이죠. 그리고 프링스턴 대학에서 종교학 그 석사와 이제 박사학위를 받으시고 미국 대학에서 교수까지 하셨습니다 하버드에서 석사, 프링스턴에서 박사, 대학은 어디? UC 버클리를 나왔어요 그러니까 뭐 엄청난 학력이네요 보니까 아, 미국 대학에서 교수까지 하셨고요 베스트셀러였죠 멈추면 비로소 보이는 것들 저자이기도 하십니다 얼굴도 훈남 스타일에 말도 잘하십니다 사실, 오랜 불교의 역사를 가진 한국에 이두분 이상의 훌륭한 승려들은 지금도 많지 않을까 생각해요. 그러나 실제적으로 대중의 관심과 주목을 받는 사람들은 학력이 남다르고, 그리고 말을 잘하고, 그리고 외모가 출중한 분들이었습니다. 불교 수행의 깊이와 아쩌면 아무 상관없이요. 외적인 모습이 남다른 이두 분이 마치 불교계를 대표하는 근자의 한국 불교를 들었다 놨습니다 사람들은 외적인 모습에 쉽게 마음을 빼앗긴다고 보여요 예수님 시대에 대중적인 인기를 얻었던 사람들이 바리새인들이었습니다 저들은 사람들이 관심을 얻기 위해서 일정의 종교 쇼를 연출하는 그런 종교 연예인들이었습니다. 바리인세인들은 신앙생활을 연기하듯이 했거든요. 표리부동, 겉과 속이 다른 신앙생활을 했습니다. 겉으로는 재물에 초연한 척했지만 안으로는 가난한 과부의 가산을 탐내고 갈취했습니다. 겉으로는 늘 율법을 지키라고 강조하면서 거룩한 삶을 사는 것 같았지만 정작 자신들은 자기들 말대로 살지 않았습니다 그들은 사람들에게 보이려고 사람들 앞에서 을 행했습니다 구제할 때도 회당과 거리에서 나팔을 불고요 기도할 때도 남들이 다 보는 시장 앞에서 하고 금식할 때도 일부러 얼굴을 초췌하게 만들어서 누구나 다나 금식하고 있어요 이렇게 보여주었습니다 예수님께서는 이런 바리새인들의 행위는 본받지 말라고 경고하시면서 저들을 회칠한 무덤이라고 말씀하셨습니다 마태복음 23장 27절이었죠 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이요 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다 예수님 말씀입니다 회칠한 무덤은 겉은 화려하고 아름답게 보이지만 그 속에는 썩은 시체가 가득하지요 바리세인들은 겉으로는 사람들이 관심을 끌려고 거룩하고 진실하게 꾸미지만 실제 그들 속에는 위선과 불법으로 가득 차 있었습니다. 양의 옷은 입었지만 속은 노략질하는 일이 표리 부동 겉과 속이 달랐습니다. 말하자면 연기를 하는 거죠. 아, 연예인이라고 표현하는 종교적 연예인 그러나 하나님께서는 늘 외모를 보시지 않하시고 우리 중심을 보십니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 진정한 신앙생활은 외모를 화려하게 가꾸는 것이 아니라 우리 중심을 바르게 가꾸는 겁니다. 중요하니까 반복할게요. 진정한 신앙생활은 우리 외모를 화려하게 가꾸는 것이 아니라 마음을 바르게 가꾸는 것입니다. 오늘 본문 19절 말씀입니다. 19절 같이 한번 읽어볼까요? 19절을 읽겠습니다. 시작! 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니 아멘 여기서 너희 속에 그리스도의 형상이라고 하는 구절을 주목해야 합니다 신앙생활은 내 겉모습이 어떻게 달라졌느냐가 아니라 너희 속에 그리스도의 형상, 내 속에 누가 계시냐가 중요합니다 이게 중요하니까 또 반복할까요? 신앙생활은 내 겉모양이 어떻게 변했느냐가 아니라 너희 속에 그리스도의 형상, 내 속에 누가 계시냐가 중요합니다 신앙생활의 학력이나 재력이나 말재간이나 혹은 외모는 어쩌면 하나도 중요하지 않지요. 만약 그랬다면 예수님께서 베들레엠 말고 위에서 목수의 아들로 태어나시거나 혹은 정말 학군 나쁜 그런 갈릴리 나사렛 동네에서 자라지도 않으셨을 겁니다. 그런 게다 중요했다면 말입니다. 사랑하는 여러분, 사람을 존귀케 하는 것은 질그릇이 아니라 그 질그릇 안에 담긴 보배입니다. 내 썩어질 육체의 영광이 아니라 이 육체 안에 담긴 영광의 영원한 영광의 광채입니다 내 안에 계신 예수 그리스도가 내 삶을 정기케 하는 줄 믿습니다 우리 믿으시면 아멘하십시다 아멘 네. 내 안에 계신 예수 그리스도가 내 삶을 정기케 한다는 거 너희 속에 그리스도의 형상 이것이 바울이 갈라디아의 교회, 교회에 전한 참된 복음이었습니다 그런데 어느 날이 갈라디아 교회에 이 바울이 전한 복음과 다른 복음을 전하는 사람들이 찾아왔어요 그리고 저들이 전한 다른 복음은 외적인 신앙생활을 강조하는 복음이에요 하나님께서는 우리의 중심을 보시는 데서 중심을 바르게 가꾸는 게 중요한데 갑자기 다른 복음을 전하는 사람들이 와가지고 외적인 신앙생활을 갖고라고 얘기를 해준 겁니다. 주예를 지켜서 그렇지 않아도 열심히 신앙생활하는 갈라디아 교인들에게 오늘 본문 4장 10절에 읽은 대로 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키라고 가르친 거예요. 그러다 보니까 진짜 그런 일을 지키는 사람들 에게 날이 뭡니까? 날은 유대인들이 전통적으로 지켰던 금식일과 안식일을 의미합니다. 달이 뭡니까? 달은 매월 초 하루에 지키는 월사기 이고요. 절기는 율법이 규정하는 3대 절기인 유월절 오순절, 장막절 그 외에도 유대인들이 전통적으로 지켜내려왔던 나팔절, 수전절, 불임절들이 뭐 한우카 이런 거 있잖아요 예. 그런 절기들이 있었던 거예요 해는 또 뭡니까? 매 7년마다 지켜낸 안식년이 있었고 매5 0년마다 돌아오는 희년입니다 바울에게 보음을 듣고 나서 마음의 그리스도를 왕으로 모시고요 그리스도가 주신 죄의 시슴이 은혜 안에서 참된 자유를 영혼의 자유를 마음껏 누리던 갈라디아 교인들이 이제 사람들 다른 복음을 전했던 사람들에 위해서 율법의 멍해를 다시금 내고요 날, 날, 절기, 해 등을 다 지키면서 노예 생활을 하게 된 거예요 그랬는데 이건 말도 안 되는 일을 하게 됐는데 놀랍게도 저들은 이 다른 복음을 전하는 사람들의 말을 들었다는 거죠 그 사람들에게 미혹됐다는 거예요 아, 참으로 놀랍습니다 생각해보면 할수록 놀라운 일이에요 어떻게 갈라디아 교인들이 참 복음을 버리고 그렇게 쉽게 다른 복음을 전하는 거짓 교사들에게 마음을 다 그렇게 쉽게 빼앗길 수 있었던 것일까요 자그 얘기가 오늘 본문에 힌트로 두 가지가 나와요 첫째는 외모입니다 13절 읽어볼까요? 13절 읽겠습니다. 시작 내가 처음에 육체의 약함으로 말미암아 너희에게 복음을 전한 것을 너희가 아는 바라 14절도 같이 읽습니다. 계속 시작 너희를 시험하는 것이 내 육체의 쓰되 이것을 너희가 없이 여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였도다 여기에서요 육체의 약함 이 구절을 주목할 필요가 있어요 우리는 이 말씀을 통해서 다른 복음을 전한 사람들에게 갈라디아 교인들이 마음을 빼앗긴 이유 중 하나가 어쩌면 바울의 외모와 관련이 있다는 힌트를 얻게 됩니다 사실 우리는 바울이 언급한 이 육체의 약함이 구체적으로 무엇이 있는지는 잘 몰라요 근데 앞뒤 문맥을 이렇게 통해서 볼때 바울이 가진 이 육체의 약함은 사람들이 업신여이고 멀리 할 만한 중한 질병이었음을 알게 됩니다. 학자들에 의하면 바울은 안질로 추정되는 질병을 가지고 있었어요. 안질, 보면 이제 나, 보기에 이렇게, 이렇게 눈을 마주치기에 좀 이렇게 어색한 거죠. 네, 불편한 거죠. 아름답지 않은 모습. 눈이 이렇게, 이렇게 좀 안질로 고생하는 사람들 좀 이렇게 얼굴 보기가 힘들잖아요. 서로가. 네. 이게 그런 모습이었던 거예요. 그렇게 바울은 외모가 출중하지 않았고요. 그리고 언변도 부족했던 듯 싶어요. 그러나 놀랍게도 갈라디아 교인들은 처음엔 그랬어요. 처음에 이 바울의 약함을 용납하고 바울을 천사처럼 그리고 그리스도처럼 영접했습니다. 바울의 외모를 보지 않고 그가 전한 복음을 마음으로 받아서 그리스도가 그 중심에 거하는 진정한 그리스도인들이 되었습니다. 그런데 어느 날 갈라디아 교회에 외모가 바울보다도 훨씬 건강하고 뛰어난 사람들이 나타나서요. 다른 복음을 바울보다도 훨씬 뛰어난 유창한 언변으로 전하니까 사람들의 마음이 그렇게 확 돌아서 버린 거예요. 한때 바울을 위해서라면 눈이라도 막 빼어 주었을 듯한 그런 사람들이 바울에서도 멀어져 아마도 다른 복음을 전한 이 유대인 율법주의자들이 질병은 하나님의 증거를 받아서 생긴다고 가르친 때문인지도 모르겠어요 때로 우리는 외모를 보고 마음을 빼앗길 수 있어요 이게 중요합니다 왜 마음을 빼앗았을까요? 외모가 분명히 어떤 역할을 하지 않았을까 생각해봐요 오늘날 한국 사회를 흔드는 사람들 보니까 다 외모가 출중한 사람들이 흔들어요. 그렇죠? 그렇게 외모에 많은 영향을 받는 그 사람들은. 두 번째, 갈라디아 교인들의 거짓 교사들에게 마음을 빼앗긴 이유가 나옵니다. 그것은 저들의 자기들에 대한 열심이었어요. 다함께 이번엔 17절을 같이 읽겠습니다. 17절 읽어볼까요? 시작! 그들이 너희에게 대하여 열심 내는 것은 좋은 뜻이 아니요. 오직 너희를 이간시켜 너희로 그들에 대하여 열심을 내게 하려 함이라. 아멘. 여기서 너에게 대해서 열심을 내는 것은 자기들에게 열심을 내게 하려 함. 이 구절을 주목해야 됩니다. 이 열심이 있어요. 사람들에 대한 열심이 있어요. 거짓 교사들과 거짓 선지자들은 사람들을 위해서 특별한 열심을 냅니다. 아, 이단들이 더 열심히 해요. 아, 사람들 더 열심히. 근데 그 목적이 중요해요. 그 목적은 사람들로 하여금 그리스도를 따르게 하기 위함이 아니라 사람들로 하여금 자신들을 추종하게 하기 위함입니다 이 점이 정말 이단들의 공통점이기도 한데요 오래전 제가 미국에 왔을 때 길거리에서 꽃을 파는 백인 청년들을 보았어요 나중에 그들이 문이스라고 하더라고요 문선명 통일교인이라는 것을 알게 됐습니다 저는 백인들이 동양의 종교 지도자를 충성스럽게 따르는 것이 매우 신기했어요 어떻게 그렇지? 어떻게 그것도 젊은 아이들이 동양 그 아저씨 아나? 항상 오리엔테이라고 그렇게 무시하는 동양 사람들을 갖다 이렇게 충성스럽겠다는 게 어떻게 이게 가능하지? 그러다가 놀라운 이야기를 듣게 됐어요 백인 아이들이 통일교 문선명 교주를 따르게 된 것은 처음부터 뭐 통일교를 알고 싶어서 통일교 모임에 갔다가 배워서 그 문선명 교주를 따르게 된 것이 아니었습니다 미국에는 사실 집 떠나서 방어하는 애들이 있거든요 젊은 애들이 있다고요 집 떠나서 뭐 독립적이라는 뭐 문화도 있다 보니까 아버지 어머니 집을 떠나서 방어하는 애들이 있어요 근데 그렇게 혼자서 나가서 살다 보면 잘될 때도 있지만 사실 힘들 때도 있거든요 그래서 뭐 홈리스가 되기도 하고요 통일교에서 그런 아이들을 다 데려다가 무료 숙식을 제공한 겁니다 그리고 사랑을 엄청 부어준다는 거예요 열심히 자기 부모에게서도 제대로 받아보지 못한 그런 사랑을 이 아이들이 받고 있게 되면 마음이 열리게 되고 그때 통일교 교육을 시키면 아무 비판 없이 다 받아들여서 자연스럽게 통일교 전사들이 된다는 이야기였습니다 저는 통일교 포교 전략과 그들의 영혼에 대한 열심에 크게 놀랐습니다 오갈 데 없는 아이들에게 열정적인 사랑을 베풀면서 삶의 희망을 주면 정말 마음을 빼앗길 수도 있지 않겠나 생각 들었어요. 그런데 문제는 그렇게 빼앗은 마음으로 주님을 따르게 하는 게 아니라 오직 통일교 교주를 바라보고 따르게 한다는 점입니다. 오늘 본문의 거짓 교사들과 이단들의 공통점 다 비슷해요. 저들의 열심을 사람들에게 열심을 당하는 까닭은 사람들의 마음을 사로잡아서 예수 크리스도가 아닌 자기들에게 열심을 내게 하기 위함이었습니다. 코로나 감염 사태로 인해서요 신천지 이단 교회가 한때 크게 뭐직거금도 그렇지만 주목을 받았잖아요 놀라운 사실은 보통 정통교회, 교단 교회들에서는 젊은이들이 없어서 요즘 문제인데 이 신천지 이단 교회는 전체 뭐 교세가 24만 명이라고 하나요? 와 정말 커요? 네. 그 중에서 20대 청년들이 10만 명이라는 거죠 거의 10만 명 와... 어마어마해요 그런 교회는 아마 없을 거예요 여의도 순복음교회도 꽤 크다고 하지만 거기에 그런 퍼센티지로 젊은이가 있는 건 아니죠 그런데 왜 젊은이들이 신천지에 빠지나 빠지는 이유가 있어요 그거는 포교 대상자에 대한 진짜 열심을 넘어선 특심입니다 일단, 신천지 사람들이 포교 대상자를, 요, 사람을 내가 포교해야 되겠다라고 대상자를 정하게 되면, 그러면 엄청난 열심으로 그 포교 대상자에게 오랜 시간에 걸쳐서 여러 가지 방법으로 사랑, 관심, 호의를 베풀고 마음을 열어서, 그래서 신천지 교육 과정으로 끌어들입니다. 포교 대상자는 기성사회와 가족, 그리고 교회 등그 어디에서도 받아보지 못한 이 관심과 사랑을 뭐 열정적으로 이 신천지 사람들에게 받게 되면서 신천지 교육과정에 인도되면 저절로 마음이 열려서요 신천지 교육을 스펀지처럼 흡수하게 됩니다 그런데 결과는 그리스도 앞으로 인도함을 받는 것이 아니라 스스로 보혜사라고 혹세 몸이 나는 교주 이만이에게 인도를 받는 거죠 교주 이만이를 따르는 열렬한 추종자가 되는 겁니다 오늘 보면 17절 말씀 그대로예요 그들이 너희에게 열심을 내는 것은 좋은 뜻이 아니요. 오직 너희로 그들에게 대하여 열심을 내게 하려 함. 이 말씀입니다. 이게 딱 이단들이 하는 일이에요. 그리스도가 없어요. 교주에게, 가다 보면 그리스도인 줄 알았는데 교주야. 그들에게 대하여 열심을 내게 하려 함. 불교나 기독교 등 모든 종교계의 이단 사기꾼들의 본질은 되게 비슷한 것 같아요. 호감이 가는 외적인 모습과 대상자에 대한 열렬한 관심과 열정으로 사람을 부처나 혹은 그리스도에게 인도하는 것이 아니라 결국 자신들에게 재물을 다 갖다 바치고 열심을 내게 합니다. 형각스님이라는 분이 해민스님이라는 분을 비판했던 도둑놈, 연예인이라고 했던 분명한 이유가 있는 거예요. 이게 가다 보면 부처나 예수님이 아니라 결국 그 사람에게 재물 갖다 주는 무슨 이유가 있겠죠 그러므로 모든 이단으로부터 우리 자신을 지키는 방법은 오늘 본문 신앙생활의 궁극적인 목표를 언제나 바르게 붙드는 겁니다 신앙생활의 목적, 여러분들은 왜신앙생활 하세요? 신앙생활의 목적은 오직 하나입니다 내 속에 그리스도의 형상을 이루기 위함 내 속에 그리스도의 형상을 이루기 위함 그리스도가 삶의 목적이 되어야 된다는 것 신앙생활 교회 다니는 목적 내 안에 그리스도를 왕으로 모시고 자기를 부인하고 각자 자기 십자를 가 지고 왕이신 주님을 따르는 삶 그것이 신앙생활의 목적이 되어야 된다는 것 그런데 신앙생활의 목적이 예수님을 내 안에 두는 것이 아니라 뭔가 다른 것이 되어질 때 우리는 거짓 선지자와 거짓 교사들 그리고 이단들의 유혹에 빠져서 헤맬 수 있습니다 코로나가 창궐해지자 교회 대면 예배를 두고요 교회 내에서 감론을박이 있었어요 지금도 있나요? 한쪽에서는 교회 예배는 정부가 간섭할 일이 아니다 그러니까 어떤 일이 있어도 대면 예배를 드려야 된다 이렇게 말씀하시는 분들이 계시고 다른 쪽에서는 교회의 사회적 책임을 생각한다면 대면 예배에 대해서 교회가 정부의 시책에 따르는 것이 당연하다고 주장합니다. 교회가 세상 사람들에게 손가락질을 받아서는 안 된다고도 말합니다. 여러분들은 어떻게 생각하세요? 근데 저는요. 모든 사안에 대한 판단 기준이 어떻게 할 것인가 보다도 더 중요하고 가장 중요하다고 생각해요 교회가 대면 예배를 드릴 것인가 안 드릴 것인가는 세상 권력이나 혹은 세상 사람들이 어떻게 교회를 볼 것인가 의 기준에 맞추어서 결정해서는 안 되지요 이런 생각은 엄청 위험할 수 있어요 왜냐하면 우리는 선교를 많이 다녀보잖아요 선교 다녀보면 어떤 나라들이 나옵니까 이슬람 국가들이 있어요 공산국가에서는 법적으로 교회를 오픈할 수 없어요 이슬람이 99% 인 나라에서는 법으로 안돼 있어요 그그 사람들 말을 들면, 세상 사람들 말, 말 들으면 예배 일도 못들려요 모이지도 못해요. 그냥. 이런 지역에서는 코로나와 상관없이 지금도 교회를 오픈하는 것이 위험한, 위법한 일이요. 또한 위험한 일입니다. 그러므로 교회를 열고 닫는 모든 판단 기준은 세상 권력이나 주변 사람들의 생각이 될수 없습니다. 교회의 모든 판단 기준은 오직 너희 속에 이루신 그리스도의 형상이 되어야 됩니다. 우리 안에 계신 그리스도께서 우리 말과 행동과 생각을 통해서 영광을 받으시느냐가 그것이 기준이 되어야 어떤 문제에서든지 우리는 언제든 하나님 기뻐하실 바른 바른 길을 걷게 되리라 확신합니다. 사랑하는 여러분, 신앙생활의 목적은 세상 인기나 명예가 아닙니다. 세상 사람들이 나와 주님의 교회를 어떻게 생각하느냐가 지나치게 중요해지잖아요. 그러면 설교도 변질됩니다. 설교가 졸지에 사람들의 인기에 연연하는 인문학 강의 수준으로 전락할 수 있어요. 그리고 설교하다가 뭐 유튜브 조회수 같은 게좀 떨어지고 하면 은또 전전긍긍하고 그래서 세상 사람들이 뭐라고 얘기하면 며또 세상 사람들에 대해서 사과하고 그러니까 이게 되게 헷갈려지는 거예요 어느 순간서부터 그러면 어떻게 되냐면 법당에서 듣는 법문이나 교회에서 듣는 설교나 비슷한 내용이 될 수도 있어요 그러면 설교자는 예수 없는 세상 사람들에게 열렬한 인기를 얻을 수 있을지는 모르지만 신앙 공동체 내 역사는 예수 생명의 능력은 소멸하게 됩니다 그러나 신앙 생활의 목적은 세상 사람들을 즐겁게 하기 위해서 우리가 교회 다니는 게 아니거든요 그게 아니고 너희 속에 그리스도의 형상을 이루는 겁니다 내 안의 그리스도를 왕으로 모시고 그분의 말씀에 순종하여 그분의 뒤를 따르는 것입니다. 미국은 아시는 것처럼 코로나 확산보다도 확산보다도 헌법에 명시된 종교의 자유가 더 중요한 나라가 미국이잖아요. 그래서 주지사가 모임을 제한해도요 교회 예배와 모임을 강제할 수 없어요. 소송이 벌어지면 교회가 이길 수밖에 없어요. 이건 헌법의 종교의 자유가 있기 때문에. 그러나 그럼에도 불구하고 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것이 아니요 모든 것이 가하나 덕을 세우는 것이 아니기에 세상 권력에 굴복해서가 아니라 예수 이름의 영광을 위해서 교회는 성도들과 이웃의 안전을 위해서 알아서 조심하는 겁니다 알아서 조심하는 것이 세상 유혹에 하라 하지 말라고 해서 안 하는 게 아니죠 우리 교회도 지금 온라인, 오프라인 해가지고 온라인으로 드리는데 이렇게 온라인으로 하는 이 예배를 뭐 세상에서 하라 안하라 해서 하는 게 아니죠 이게 그게 아니고요 성경은 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라 말씀했잖아요 그러니까 주님 영광을 위해서 그리스도의 영광을 위해서 이게 과연 덕이 되는가 제이 점에서 판단을 해가지고 알아서 행동하는 거죠 그러므로 아무쪼록 저는 저와 여러분들의 심령에 그리스도의 형상이 이루어지는 신앙생활이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 외적인 모습이나 혹은 사람들의 관심에 연연해서 휘둘리지 마시고요 늘 우리 중심의 그리스도를 왕으로 모시고 그분의 영원한 추종자로 사십시오 예수 그리스도의 영원한 추종자로 그 안에서 많은 영혼을 오직 복음의 능력으로 구원하고 하나님의 나라를 이 땅에 이루는 데존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 주관합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사람이 외모를 보시지 않하시고늘 중심을 살피시는 주님께서 외적인 모습과 사람들의 관심에 마음을 혹시라도 빼앗겨 치우쳐 살았던 삶이 있다면 지금 이 시간 회개합니다. 주여 용서해 주십시오. 주 예수 그리스도의 보혈의 피로 세속적 인기와 명예의 마음을 빼앗겼던 삶의 모든 죄를 씻어 용서해 주옵시고 오직 예수 그리스도만을 우리 삶의 중심의 왕으로 모시고 그분만을 쫓아 참된 복음을 전하며 많은 영혼을 구원하고 하나님의 나라를 이땅에론에 스임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘